Cześć, witamy w nowym odcinku podcastu 1916 sekund. Piotr Gadzinowski. Seweryn Dmowski, jest niedziela, 1 września, poranek, pogoda jest nie ciężko. Nie sprzyja jest, do nagrywania podcastu. Jest ciężko. Wczoraj mieliśmy sukces sportowy, przebiegliśmy półmaraton praski. Tak jest. Eee, potem jeszcze powiedzmy uzupełnialiśmy płyny, elektrolity. Stąd może być eee, rzeczywiście dzisiaj nastroje nie, nie tylko spowodowane meczem Landersami są trochę obniżone. Eee, Seweryn biegł w koszulce Legii i zebrał, z tego co słyszałem, tak tam trochę spontanicznego dopingu tak, na trasie od, tak. od, 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 od innych fanów Legii, więc nastroje w, na mieście są. Naj, <laughs> najbardziej proligijnie była nastawiona totalnie pijana ekipa z jakiegoś wesela przy Wale Międzyczyńskim. Oni najbardziej przeżywali tą koszulkę, ale tak, tak no, sporo spontanicznego wsparcia od, od kibiców gdzieś tam na na mieście, a potem z lektury Twittera się zorientowałem, że bardzo dużo osób środowiska około legijnego, nie mówię o kibicach, bo to jest oczywiste, że w Warszawie tych kibiców legii jest bardzo dużo, ale bardzo dużo dziennikarzy, portali kibicowskich i tam kibiców, którzy się udzielają na Twitterze. Spora ekipa wczoraj legijna, legijna biegła. Ale biegła czy na... Biegła, 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 okay. biegła, biegła. Tak mhm. więc gratulacje dla wszystkich. Tam widziałem życiówki, ludzie na dobrym poziomie właśnie z, z środowiska legijnego bili, tak więc gratulujemy, gratulujemy wszystkim i Sami sobie też gratulujemy. Tak, także tutaj my jako kibice, można powiedzieć, wysiłek sportowy daliśmy. Eee, no niemniej jesteśmy po meczu, no pewnie po najważniejszym meczu tego sezonu, który Legia przegrała. Przegrała 1-0 eee, eee, w Glasgow. Odpadamy eee, w tej czwartej, ostatniej rundzie eliminacyjnej przed fazą grupową. Trzeci rok z rzędu nie gramy w pucharach. Eee, no i na pewno sytuacja Legii... Już na początku sezonu nie wydaje się dobra. Na pewno nastroje wśród kibiców są. No myślę, że ten mecz jednak był dużym, dużym, dużym rozczarowaniem. Był rozczarowaniem na kilku płaszczyznach, tak? no bo przegrywasz, to zawsze jest rozczarowanie. Tak? Szczególnie taki mecz, który, w którym Legia przegrała duże pieniądze. Mhm. Hmm, jakieś takie fatum, prawda? Się tych trzech lat bez, Euro- bez grupy europejskich pucharów się dopełniło. Więc to jest jakby rozczarowujący jest wynik. Tak, tak, to jest raz. Okoliczności, bo przegraliśmy w 90, znaczy po golu straconym w 91 minucie. Tak, ale to też jest, to w ogóle jest też symptomatyczne, bo nie wiem, czy zwróciłeś wczoraj na to, na to uwagę. Biegliśmy ten półmaraton, przygotowania, treningi i tak dalej. Całą drogę przed półmaratonem gadamy o Legii, po, po półmaratonie też gadamy o Legii, tak więc jakby i o, o meczu, głównie o meczu z Rangersami i, i, i to, co pani, to, to też jest symptomatyczne. Wiesz co? Te okoliczności są oczywiście dobijające, no bo zawsze jak dostajesz bramkę w ostatniej minucie, to, 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 jest, to jest trudne. Ale z drugiej strony, kurczę, no, wydaje mi się, że gdyby w tym meczu była dogrywka, to byśmy w dogrywce dostali więcej niż jedną bramkę. Znaczy, o, oczywiście to jest piłka, tu się wszystko może wydarzyć, wychodzisz, strzelasz bramkę mm. w 92 minucie, w sensie drugiej minucie dogrywki i się wszystko nagle odwraca. Ale tam przez ostatnie 20 parę minut tego meczu nie było jakby... Nie no, było... Zgadzamy się, że nie zasłużyliśmy na ten awans. Nie, nie, nie. Rangersi byli... Tak, piłkarsko byśmy... Rangersi byli, dużo byli lepsi. Moim zdaniem w Glasgow było dużo lepiej widać to, o czym ja mówiłem po meczu, po meczu w Warszawie. Że wiedzieli, co chcą grać. To nie jest jakiś wielki futbol. To nie mhm. jest jakaś tiki-taka, której my byśmy nie byli w stanie się przeciwstawić. Ale wiedzieli, co chcieli grać, co zagrali. To dowiedzieli do końca. I teraz mają tam... Co, Szwajcarów, no. Szwajcarów wylosowali. Mhm. Feyenoord. Kurde, no, w... I Porto. Strasznie, strasznie lubię te... Losowania. Losowania i jakby tę dyskusję przed losowaniem. Kto mhm. będzie, kto z tego koszyka, grupa śmierci. No, mieliśmy taki plan, tak? Że nagramy, no, ale nagramy oszcz- taki... Oszczędzono nam tych nerwów w tym roku. 
No właśnie. Polewając trzy szoty po meczu z Rangersami, ciężko nawet tutaj jakieś trzy pytania zadać. Ja bym zadał pytanie, kto jest winien? Kto jest winien tego, że odpadamy po raz kolejny z Europejskich Pucharów przed fazą grupową, czyli no de facto odpadamy już w wakacje i myślę nawet nie, 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 w pierwszej części nie skupiajmy się na tym, dlaczego przez trzy lata nie awansowaliśmy, ale w tym roku. Kto jest winien? Wukowicz, Kulenowicz, Wesowicz, Jędrzejczyk, cała drużyna, pomysł na grę, Miuduski, czy może Kucharski, bo, bo yy, ostatecznie powiedzmy yy, no, transfery, które zostały zrobione yy, do osiągnięcia tego celu sportowego nie wystarczyły. Gdybyś miał wskazać właśnie no, trzech winnych i po kolei, kto, kto, kto ci się nasuwa? Znaczy ja nie wskazałbym żadnego z piłkarzy. Dlatego, że no okej, można dyskutować oczywiście, no ta interwencja Jędrzejczyka w ostatniej minucie po prostu nie była dobra, no ja mam takie wrażenie, że w momencie kiedy... Czyli brak interwencji, bo... On podskoczył, on podskoczył jakby to i ten skok w zasadzie w sumie, nie wiem czy nie lepiej gdyby nie został w ogóle na na ziemi, ten skok był taki trochę... Nie wiem, jak się w, w grze komputerowej tam w NBA czasem przypadkiem naciśnie wyskok do zbiórki, tak zawodnik skacze nie wiadomo jakby po co. Mnie się wydaje, tak jak analizowaliśmy tę sytuację, mm-hmm. Jurku, wielokrotnie, no to mnie się wydaje, że jak ten, jak zawodnik Rangersów, nie pamiętam, który jakby skręcił też, no, nie pamiętam kto, nocz, nocz, no bardzo pasywnie w obronie, no. bardzo pasywnie w obronie, znaczy po prostu facet, nie jakiś... Właśnie, ja wymieniając tych potencjalnych winnych nie wymieniałem nocza, a wydaje mi się, że miał swój niestety udział w no, Zacząłem sam gadać o piłkarzach, ale... to zagadam o piłkarzach, tak, ale konkluzja tego miała być taka, bo cały czas jakoś tam przeżywam tę sytuację z tym Jędrzejczykiem, że okej, okay, no można powiedzieć, dobra, Jędza nie super interwencja, Majecki nie miał interwencji życia przed tym strzale, chociaż strzał był bardzo dobry, bo był dobry. mierzony w dół, no. przy słupku i tak dalej. Ale z drugiej strony Jędza i Lewczuk nas dociągnęli w ogóle do tej czwartej, do tej czwartej rundy. Jakby za, I Majecki tak samo, w sensie zabarykadowali z tyłu wszystko, co było do zabarykadowania i bez straty bramki mm-hmm. do tego Glasgow dotarliśmy, więc... Czyli obrona nie. I ja, ja, ja się tyle zgadzam, że yy, też nie wyniłbym absolutnie obrony ani jako formacji, ani indywidualnych piłkarzy. Bo oczywiście możemy stwierdzić, że Jędrzejczyk tam no, pobiegł jakby do przodu krycz nikogo i rzeczywiście wyskoczył. Rosza nie zaasekurował odpowiednio, widząc, znaczy no, nie zdążył chyba, widząc co się dzieje. Mm, natomiast... W ogóle słabszy mecz bocznych obrońców. Ten, tak, ten w ogóle tak. Ale prawda jest taka, że no, w momencie, w którym gramy w taki sposób, że nie umiemy zupełnie przetrzymać tej piłki z przodu i to od nie wiem, no pewnie dwudziestu kilku minut yy, w tym momencie trwała już taka non-stop, yy, może nie jakaś yy, nawałnica pięknych akcji, ale tego, że oni non-stop właściwie mieli piłkę na naszej połowie, no to w tym momencie zwiększa się ciągle ryzyko, że za tą dwudziestą którąś rzutką właśnie w końcu albo piłka się przypadkowo odbije, albo już zmęczeni, zmęczeni obrońcy, no zrobią jakiś błąd. I to widzieliśmy. Często jest tak, że yy, jakby w pewnym momencie meczu widzisz, Jedna drużyna zdecydowanie przyjmuje inicjatywę, zaczyna atakować, no i teraz ta druga się broni. Tu wybija y, kolejny róg, kolejny out blisko i tak dalej, i tak dalej, ale no, widać, że 
im dłużej to wszystko trwa, tym to prawdopodobieństwo, że w końcu bo nastąpi no, rośnie. No tak. I to się stało. I próbujesz dobrnąć do brzegu, tak? No, no tak, zabrakło nam, 99... nie wiem, 3-4 minut, bo, bo, bo tam był doliczonego czego czasu kilka, prawda, 6 minut bodajże przez przerwę w związku z, z racami. No tak, no i zabrakło nam 4 minut, no ale równie dobrze ta bramka mogła paść, paść wcześniej. Okej, okay. obrońców nie winimy. Możemy mówić, że to był jakiś tam, sytuacja bramkowa to było kilka indywidualnych błędów, bo też niezgoda wcześniej jakby do, tak, no, przyjął piłkę, od razu obskoczyło go dwóch obrońców, stracił, nocz nie zablokował do środkowania, Jędrzejczyk powiedzmy źle się ustawił. Okej, okay, obrońców nie winimy. Eee, kto zatem jest winny? Piotrek, no, a kogo można winić? No, Trenera Wukowicza. Nie, nie. Znaczy... Ale, znaczy, zaraz, nie chodzi mi o to, że Wukowicz out, ale że Wukowicz, jakby dobór jego taktyki i pomysł na mecz w Glasgow no był, znaczy mam wrażenie, skoncentrowaliśmy się by za wszelką cenę nie stracić bramki nie zaryzykowaliśmy absolutnie by coś zdobyć znaczy, no właściwie no, może nie że nie zaryzykowaliśmy w ogóle kilka sytuacji stwarzaliśmy, czasem atakowaliśmy większość grup zawodników, ale generalnie no, ten mecz zagraliśmy bardzo, bardzo asekuracyjnie i to się zemściło, więc jakby ten pomysł Wukowicza był no, nietrafiony Pytanie, czy on mógł zrobić coś innego. Pytanie, czy miał też właśnie zawodników, powiedzmy, psychologicznie przygotowanych do tego, żeby na tym, żeby błyszczeć w tego typu spotkaniu. No ale popatrz, Piotrek, na kadrę na ten mecz, tak? Jak się tak tę kadrę przejrzy, ilu tam jest zawodników, którzy tego typu mecze już grali w przeszłości? I to jest, to dwóch była, albo trzech. To była ogromna siła tej, powiedzmy, legii sprzed trzech, czterech lat, że oni mogli być słabsi na boisku, mogli grać jakby z lepszą drużyną, ale że to ich nie przerażało w żaden sposób. To znaczy, no wiesz, to, to jest trochę podejrzewam tak, że jak zagrałeś w Dortmundzie i zagrałeś na Santiago Bernabeu i tam, nie wiem, w Amsterdamie no, dwa razy. W Moskwie. W Amsterdamie dwa razy w Moskwie i tak dalej, to okej, okay, no to Glasgow... Stadion, dużo ludzi, prawda, tam atmosfera. W Rzymie, no. Atmosfera, mhm. do, dokładnie o tym mówię. No to ilu tu masz zawodników? Dwóch na boisku i trzeciego na ławce, czyli y, Jędrzejczyk i Lewczuk i Jodła. Tak, to, mhm. to są jakby trzej zawodnicy w każdym. No nie, no to Jarek nie zgoda, nie. No okej, okay. ja bym jeszcze dojczył, znaczy, tak jak mówię, ja powiedziałem dwóch, trzech, ten trzeci też ewentualnie kafu, no bo nagrał w lidze francuskiej, tak, no pewnie był przyzwyczajony ja do... Też nie dojechał na ten mecz, no, ale, ale okej, okay, dobra. Znaczy, on nie dojechał, znaczy mówię, że ewentualnie o Ponii można było się spodziewać, ale... że on nie jakby, że on widział już tego typu atmosferę i, i grał... Ale wiesz, europejskie puchary się rządzą swoimi prawami, to, to, to jest oklepane stwierdzenie, ale chodzi mi o to, że to jednak jest coś innego, tak, okej, okay, grasz mhm. w lidze przeciwko dobrym drużynom, no, nie wiem, na ile Kaufu tam regularnie występował na powiedzmy Park de Prince, tak, przeciwko PSG, ale okej, okay, no dobra, no to na upartego jeszcze, na upartego jeszcze może doliczyć, może doliczyć Kaufu, który ewidentnie na ten mecz nie dojechał, tak. Czyli zabrakło I... doświadczenia i takiego ogrania w meczach o dużą stawkę. Tak mi się wydaje i... I to było widać na I boisku, to, to że... Było wi- to było widać, Legia była przestraszona, taka mhm. trochę nie do końca, nie do końca pewna e, tych swoich umiejętności, tego, że przecież no nie jest jakąś rewelacyjną drużyną, tak, że, że można z nimi, można z nimi tam po prostu powalczyć o, o, o dobry wynik, powalczyć o dobry wynik próbować przyjąć kontrolę nad meczem, że mhm. można jakby zagrać coś swojego, a myśmy się jakoś idealnie dopasowali do tego, co gram. No to pytasz, czy to jest wina trenera? Znaczy, yy, akurat w tym meczu tego nie było tak bardzo widać, ale no, Wuko w specyficzny sposób reaguje na to, co się dzieje na boisku. Tak? No, z, w lidze widzieliśmy zmiany, defensywny pomocnik za napastnika i 
Były takie nieoczywiste zmiany, tak? mm-hmm. które może trudno jest wytrzymać niedługo na boisku zawodnika, gdzie tam kibice od 50 minuty się domagają, żeby go zdjąć i tak dalej. Znasz moje zdanie. Trener jest sterem, żeglarzem, okrętem i na końcu on, on odpowiada. No i mówiliśmy tutaj przed kilkoma tygodniami, że... Nie wiem, no, ale no, ideą kibicowania jest no, ciągle podważanie decyzji trenera no tak, i tak, spekulowanie, tak, tak, że tak, co, tak. co by było gdyby. Tak, no, narzekanie, tak w ogóle narzekanie, narzekanie, kombinowanie i wymądrzanie się. Tak? No okej, okay. ja rozumiem, że to jest teraz jakby jesteśmy mądrzejsi, bo widzieliśmy jak ten mecz wyglądał i, i rzeczywiście teraz łatwiej jest podjąć dobre decyzje. Natomiast no, z takiego punktu widzenia właśnie... Ale jakie? Ale już poczekaj, po, poczekaj. Jakie... Już ci mówię, to już ci mówię. Znaczy... Yy, Jedna rzecz jest, no, ta najbardziej oczywista, to yy, Kulenowicz nie zgoda. Ale tu myślę, tu już tą decyzją yy, Wukowicz się o tyle wybroni. Yy, raz, Kulenowicz grał wiele meczy z tym składem, jakby był zgrany i rzeczywiście na tego typu spotkanie można powiedzieć, no nie chcesz robić jakby zmian w składzie. A człowiek akurat pozycja napastnika jest pewnie tą, który najmniej ryzykujesz, jeżeli tu zrobisz roszadę. Element zaskoczenia trochę dla przeciwnika, tak? No, natomiast okej, okay, rozmawialiśmy o tym, że może być taka, taki pomysł, że po prostu niezgoda wchodzi w drugiej połowie, kiedy jest właśnie 0-0 i trochę zaskakujemy tym, że on jest w formie, jest, nie wiem, jest w lepszej formie niż Kulenowicz, ma inne umiejętności i potrafi rzeczywiście odnaleźć się i strzela bramkę. Powiedzmy, że były tutaj, jakieś tam okazje były. Jarka niezgody i pewnie... Yy, tu nie można go mieć. Natomiast yy, mi się wydaje tak, yy, jedna rzecz to jest to, że Wukowicz absolutnie nie zaryzykował. To jest jakby yy, ta idea powiedzmy grania dwóch meczu i że nie tracisz gola u siebie, tak, bo potem masz kolejny mecz, w którym te 90 minut, w którym jakby ta bramka potencjalnie liczy się za dwie, tak? Wiadomo, ona jak wysoko przy, jak różnica jest duża, to ona się już nie liczy za dwie, ale generalnie jakby, że ta bramka liczy się za dwie, no to to oznacza, że u siebie rzeczywiście starasz się nie stracić, to zrobiliśmy, no ale na wyjeździe musisz jednak tą bramkę strzelić, tak? I że jednak opłaca się to ryzyko, to ryzyko atakowania na wyjeździe jest premiowane tą podwójną wartością tej bramki. No i jeżeli tylko twoim jedynym pomysłem, nie mówię, że tu tak było, ale tylko jeżeli twoim jedynym pomysłem nie jest dotrwanie do karnych, to tak na dobrą sprawę bramka dla przeciwnika nic nie zmienia. Znaczy ty nadal musisz strzelić jednego gola, tak. żeby awansować powiedzmy z gry, tak? A nie, nie, po, rzutach, nie po rzutach karnych. No ale też gadaliśmy o tym, no, nie masz takiego wrażenia, że jakby Legia dotrwała jednak do tej dogrywki, bo tu trochę wyzboczyliśmy mm-hmm. z tego wątku. To sądzę, żebyśmy przegrali 2-0, tak? To znaczy, no, no, tak, znaczy... Wszystko wskazywało na to, że ci Rangersi po prostu utrzymają ten poziom, a myśmy trochę już oddychali rękawami, trochę już nie wiedzieliśmy jakby zupełnie co, co grać. Um. Więc to jest mój pierwszy zarzut do Wukowicza. Jakby brak ryzyka. Drugi zarzut to jest zmiana y, Stolarski za Dominika Nocz. Y, Nocz za Stolarskiego. Nocz za Stolarskiego, tak, tak. Y, tym bardziej, że Wesowicz miał żółtą kartkę i on przyszedł na obronę, tak? więc jakby no, grał na tej prawej obronie już z żółtą kartką, gdzie się no, powiedzmy, musiał odrobinę uważać, żeby, żeby nie osłabić zespołu. Dwa, Dominik Nocno w tym naszym pressingu, którym bierze udział cały zespół, po prostu sobie nie radził. Trzy, to już o tym gadaliśmy, Nocz jest, no nie wiem, słaby fizycznie albo ma tendencję do takiego przewracania się i odpuszczenia takich start fizycznych, starć fizycznych, no i w efekcie mam wrażenie od tej zmiany Nocz za Stolarskiego zaczyna się jakby ten okres, w którym Rangersi absolutnie zaczynają dominować być może jest to tylko, że tak powiem no, nie zawsze to, że B nastąpiło po A wynika, że z tego, że B jest spowodowane A 
Być może to był przypadek, być może były też inne przyczyny, jak to, że nie wiem, rzeczywiście kondycyjnie trochę opadliśmy, a, a Rangersi nie i wręcz przeciwnie, byli w stanie jeszcze podkręcić tempo w tych ostatnich minutach. Natomiast mam wrażenie, ta zmiana Nodja generalnie rzecz biorąc nie pomogła, wręcz przeciwnie, zostaliśmy zepchnięci już do obrony i ta obrona, formacja obrona była non-stop poddawana właśnie takim testom w rzutkach, gdzie jak się pomylisz, to generalnie albo bramka, albo bardzo, bardzo groźna sytuacja. No, no i, i w końcu to się stało. I właśnie dlatego uważam, że na tego typu mecze z takim przeciwnikiem idealnym zawodnikiem, idealnym skrzydłowym jest Michał Kucharczyk. No takiej właśnie łupanki. Łupanki, oni przez nas, my przez nich, łup, łup, do, zwód, prosty zwód do boku, wywalenie piłki przed siebie. Okej, okay, zagrali w tym meczu Weszowicz na skrzydle, potem zmieniony, w sensie na pozycji zmieniony przez, przez Nodża i Lukinias. Nowikowas jest kontuzywany. Mhm. Czy którykolwiek z nich zagrał, zbliżył się chociaż do poziomu tego, co Michał Kucharczyk grał w europejskich pucharach? A Michał Kucharczyk miał właśnie jeszcze tę super zaletę, że właśnie tego typu przeciwnikom strzelał bramki. Ale Michał Kucharczyk w których europejskich pucharach? Chcesz powiedzieć, że z Dudelange czy z Trnawą? Z, z Rapy... Okej, okay, no każdy, każdy ma... Nie każdy wiem, ma wracamy jakieś... do jakichś meczów z Trabzonem, no, no z tak, Metalistem. No, 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 no tak, no tak. No tak, no. Tylko wtedy cała drużyna grała dobrze, no. to łatwiej było. Bo czy był jakiś taki mecz w europejskich pucharach? Bo, nie wiem, każdy taki mecz w Gdańsku rzeczywiście, czy no okay, kilka było takich spotkań. No. Z Rapidem Bukaresz, no ja wiem, że już cofamy mm-hmm. się trochę może do, do prehistorii, ale nawet, ale nawet w tych wcześniejszych, yy, wcześniejszych meczach poprzednich edycji europejskich pucharów, mm-hmm. yy, tam Cork City i tak dalej, i tak dalej, po prostu... Zamykał oczy, strzelał i ta piłka gdzieś tam raz Ale na to, jakiś czas padała. Ale to twierdzisz, że Kucharczyk miałby większą szansę, że strzeli? Czy że Kucharczyk na przykład nie odpuściłby fizycznie i nie wiem, i, i on by yy, i nie odpuściłby kondycyjnie i on by zablokował to dośrodkowanie znaczy, uważam, w 10 minuty? U, patrzę, łatwo jest mówić przez pryzmat jednego meczu. Patrzę na wszystkie mecze, jakie zagraliśmy w tych eliminacjach. Mhm. Całych 8. Mhm. Nie widzę nikogo, żadnego ze skrzydłowych, który przez 8 meczów by się zbliżył do nie, poziomu no, Michała Kwarczyka. Inny typ zawodnika zupełnie, inny typ zawodnika, ale Lukinias trudno na niego narzekać. No, więc dobrze zagrał. Co z tego nie... wynika, Piotr? Co z tego wynika? No okay, Lukinias... ale z Kucharczyka Luki... też nic nie wynikało. No nie, z Kucharczyka, powiedzmy... z Kucharczyka wynikały bramki i asysty. No, on, regularnie, on regularnie w sezonie... Ile bramek... No ale, ale ile bramek... w Tyraspolu, w... Nie wiem, Dudelans to jest miasto, czy... W bankstersie. <laughs> w Trnawie, no Kucharczyk też nic nie, nie pokazał. No, no. no dobra, no ale no to w ten sposób się możemy przerzucać. No okej, okay, ja rozumiem, że wtedy miał nie wiem, gorszy czas, tak? Ale... Miał lepszą drużynę, miał też jakby, tak powiem, pewnie lepszych kolegów wokół siebie i myślę, że łatwiej było, było grać. Znaczy, okej, okay, nie chcę bronić tego, w sensie... Ja to nie zgadzam się, Dominik ja uważam, Nocz... że ta drużyna dzisiaj jest mocniejsza niż rok temu. Ta drużyna, którą teraz mamy jest nie, mocniejsza. Nie, nie, ja mówię 3-4 tej... lata temu, czyli wtedy, kiedy Kucharczyk, powiedzmy, grał te dobre mecze w europejskich pucharach i rzeczywiście dawał jakość i... Znaczy, jeżeli klub piłkarski i drużyna mają się rozwijać, to znaczy, że za zawodnika, który ma swoje ograniczenia, jakieś tam braki, czegoś nie potrafi... Wszyscy wiemy, jaki był Michał Kucharczyk, by bywał irytujący i też jakby raz kuchy king, a raz kuchy do zmiany. Tak? Mhm. Nie było jakby stanów, stanów pośrednich. Ale jeżeli naprawdę chcesz rozwijać drużynę i to jeszcze masz gościa, też o tym wczoraj gadaliśmy, masz gościa stąd, Polaka, w jakiś sposób identyfikującego się z tą, z tą drużyną, mającego wsparcie wśród kibiców jednak mimo wszystko, tak? chociaż tam polaryza- polaryzowały nie, się dobrze, zawsze opinie. Generalnie tak, no powiedzmy To jeżeli, chcesz się, roz- jeżeli i... chcesz się rozwijać, to ściągasz za niego kogoś lepszego. No Czy okay. ściągnęliśmy kogoś lepszego? No, potencjalnie tak, Nowikowas. No tylko, no, nie, zgadzam się, zgadzam się, że nie pokazał tego, że jest lepszy od Kołaczyka i pewnie coraz więcej Przeprawdopodobieństwo jest takie, że tego nie pokażę, bo te sygnały o tym, że 
nie pasuje trochę do zespołu i to nie jest no, taki team player, e, który, że tak powiem, wspiera drużynę na boisku i poza nim no, są, więc być może on gra nie tylko przez, przez tą, nie, nie gra nie tylko przez, przez kontuzję. E, Okej, okay, no dobra. Zgodzimy się, że pewnie rzeczywiście no, yy, może gdyby byli inni piłkarze, wynik byłby lepszy. Ciężko powiedzieć, że był, był, byłby gorszy. Znaczy w tym sensie, że, 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 że po prostu awansu nie wywalczyliśmy. Nie masz takiego wrażenia, że nikt po tym meczu nie mówił o Carlitosie? Jak ten wątek nie, nie był... Nie, no, znaczy, nie był eksplor- Może ludzie się przyzwyczaili? Nie, mam wrażenie... Znaczy, okej, okay, bo mnóstwo było dyskusji, że dlaczego Kulenowicz, natomiast jakby Carlitosa zastąpił po prostu niezgodę jako ten, który powinien, powinien grać. No. Zresztą sygnały były takie przed tym meczem w, w Glasgow, że raz, Carlitos najprawdopodobniej tam nie pojedzie, dwa, on w ogóle odchodzi z Legii. Natomiast ostatecznie znalazł się w kadrze na mecz, no ale, ale znów nie zagrał. Czy Kalitos by coś zmienił? Nie sądzę. Mówię, ciężko powiedzieć. No teraz wiemy tak, no na pewno gorzej by nie było w tym sensie, no bo nie strzeliśmy żadnej bramki, więc może by coś strzelił, ale też mi się wydaje ciężko, ciężko to stwierdzić. Znaczy... Potrzebowaliśmy tak naprawdę, mówię, chyba lepszej gry całego zespołu, yy, lepszego, no może tak trochę spokoju, tego czego zabrakło doświadczenia i moim zdaniem, tak no, wiadomo, z perspektywy już tego, co się wydarzyło, odważniejszej taktyki. No ale wracając do tego, co Wuko mógł zrobić lepiej, tak? Z perspektywy kibica oczywiście, wyjściowo. Jak mógł się zmienić wyjściowy skład? No, tylko niezgoda, ewentualnie Carly, to ale wiem, że to jest chyba no. już niemożliwe z, z jakichś powodów, tylko ewentualnie tak. niezgoda za Kulenowicza. Tak. To był najsilniejszy skład. Tak. To no, był nie, najsilniejszy na pewno, skład, na pewno środek Kafu, Martin, Żgwilia, no to, to jest nasz najsilniejszy środek. No, ten środek co, sobie Anto- nie poradził. Anto- no, no tak. No. I, 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 co, i tyle. Anto- gdyby Antolicz zagrał i zagrałby słabo, to byśmy w ogóle mówili, co ten Wukowicz robi, czemu rozbił ten dobry środek, który, który generalnie w tych poprzednich meczach w Europejskich Pucharach jakby trzy... No, znaczy, powiedzmy, okej, okay, może w Europejskich Pucharach z Atomitosem, bo tamte poprzednie dwa, dwa mecze też były, były cienkie. Um, kto winien? Może pech? I już mówię, o co chodzi. Bo powiedzieliśmy, że przegrali zasłużenie. Natomiast mam wrażenie, że ten zespół Wukowicza, tak ustawiony, jakby z takim nastawieniem, on by wyeliminował w zeszłym roku Trynawę, no Dudelans i dałoby nam tu Ligę Europy. To spokojnie, to się zgadzam całkowicie. Tak. A to nie jest pech. Wtedy mieliśmy... A to nie jest pech, Piotrek. To nie jest pech. To nie no. jest pech. No moim zdaniem jest to, to pech, bo jak akurat, że powiem, nie mieliśmy w ogóle drużyny, drużynę w rozsypce, to wyeliminowaliśmy słabych rywali, których nie... można było... Ale drużyna nie A jak jest drużyna, ale drużyna odrobinę poukładana, się. to trafiamy aranżersów. Ale drużyna... Ale I nas drużyna... wyrzucają. No dobrze, to... No to może zatem to, no to może UEFA zadać, mafia i spis. Może, może trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego... Kto losował te drużyny? Dlaczego... Kto wylosował te drużyny? Ale dlaczego drużyna była rozsypana rok temu? Kto, kto, to, kto to zrobił? Jakby... Znaczy, no. sorry. Jeżeli... To jest kolejny na liście winnych. Darek Miodowski. Wydaje mi się, że bierze pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje z klubem. Prowadzi go ponad dwa lata. Trzeci jakby mm-hmm. sezon. Trzeci, na pewno trzecie podejście do, do, do europejskich pucharów. Czy tego już się chyba nie da zwalić na poprzedników, na jakieś po prostu, nie wiem, inne, inne zewnętrzne czynniki. I ja się z tobą całkowicie zgadzam. Jeśli dobrze rozumiem twoje słowa że w zeszłym roku mieliśmy beznadziejnie rozsypaną drużynę trenera, który tak, tak naprawdę nie był trenerem drugiego z rzędu. Mm-hmm. E, brak pomysłu na cokolwiek, kiepskie transfery i tak dalej. Tak, i wtedy też graliśmy beznadziejnie w obronie. W sensie traciliśmy głupie bramki ze słabymi rywalami, 
co w tych dwóch meczach, nawet jak się właśnie gra z takim Dudelangem, Atromitosem, jest po prostu ważne. No. No, ale to, jest, Wukowicz, jest, to był w stanie ogarnąć. Ale w tym jest trochę błąd logiczny, no, bo to jest tak, rozmontowałeś drużynę, a akurat przed tym sezonem przestały się rozmontowywać i może troszeczkę jakby zaczęły się budować, może, a, gdybym miał rok No i temu, akurat złe losowanie. Miał... No dobra, ale znaczy to, nie, ale to, nie, wierzę, to... się tylko kwestia losowania. Tam jednak szliśmy tą y, ścieżką y, mistrzowską, więc y, mieliśmy też łatwiejsze jakby... Y, no do Trnawy. Do Trnawy, do Trnawy no, z Dudelangem, no to już po prostu... No to co, to też, też złe losowanie, no bo potem Dudelange zagrał w, w no grupie. No właśnie, Dudelange, kurde, okazał się, że europejska potęga. Drugi rok z rzędu w europejskim pucharach, a z Polski nikt. Nie, nie, znaczy, nie, znaczy, nie, w ogóle o czym mówimy. No właśnie, powiem tak, w baseballu i też mówi się, że w amerykańskim systemie karnym jest taka zasada free strikes and you are out. No i my mamy, tak powiem, trzy, trzy strajki i, i się nie udało. Czy to oznacza, że jesteśmy już wyautowani na więcej lat z europejskich pucharów, bo jednak, i to było jasne przed tym sezonem, właśnie odchodzi nam, po tym sezonie odchodzi nam jeden bardzo dobry rankingowo, tym punktu, punktowo do rankingu UF sezon, a już będzie w tej pięcioletniej przerwie, bo mamy trzy beznadziejne sezony, te no, obecne i dwa poprzednie. Ale poczyta internet, jakby to jest moim zdaniem największa, szukam dobrego słowa, ale to jest największa najtragiczniejsza, negatywna konsekwencja tego, co się dzieje z Legią od dwóch lat. Ludzie się do tego przyzwyczaili. Czytam te dyskusje w internecie i niektórzy dowodzą, nie, spokojnie, nie jest źle, będziemy mieli 17 tych dużych punktów, 17 mm-hmm. tysięcy punktów, odpada tylko 8, a to jest jeszcze rozstawienie w trzech pierwszych turach eliminacji. No tak, bo może... No, tak... no, Okej, okay, no dobra, no, no wiadomo, że ten ranking nam się nie zeruje jakby całkowicie. I może wylosujemy jako nierozstawione, tak jak Rangersi Legię taką, czyli jakiś zespół, który właśnie trwoni swój ranking i jest na yy, jakby tej krzywej Fajne. schodzącej czasem i jesteś upada. Nierozstawiony, czasem jesteś nierozstawiony i losujesz d- 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 Dandalk, a czasem jesteś rozstawiony i losujesz Rangersów. No to, to tak bywa, bo do europejskich pucharów wchodzą ci drużyny, które są dobre, ale w nich wcześniej nie grały. Czyli chcesz postawić tezę, z którą ja się zgadzam, że po prostu Leśnodorski miał szczęście, a Mioduski miał pecha. A, znaczy jeżeli by tak było, <śmiech> że to jest jakaś kwestia powiedzmy transcendentalna, tak? to, to jeżeli by tak było, no to znaczy, że jeden z nich powinien być prezesem, a drugi nie powinien być prezesem. Mówię tak w uproszczeniu, tak nie mówię, że to ta zmiana byśmy miała jakoś, broń Boże, dokonać, dokonać teraz. No tak, piłka to, jest, piłka to jest bardzo specyficzny biznes. Bardzo dużo zależy od tego, czy piłka ci się odbije od słupka i wpadnie do bramki, czy, czy, czy wyjdzie w pole. I na to mam od razu cytat specjalny, który na to naprowadziłem z Jerzego Władysława Engela z książki Nikt nie rodzi się mistrzem. Kiedy wydaje ci się w trakcie meczu, to jest o meczu, ale tak naprawdę moim zdaniem to można stosować po prostu w życiu, bo to jest uniwersalna zasada. Kiedy wydaje ci się w trakcie meczu, że wszystkie drzwi się przed zespołem zamknęły, szukaj okienka nadziei, choćby najmniejszego, które pozostawił gdzieś dobry Bóg, dając szansę na odmianę. Więc może to jest rada dla prezesa Mioduskiego, no, że trzeba po prostu no, zainwestować w tak zwane gusła, szczęśliwy płaszcz, <śmiech> cygan- łzy cyganki i, i, i może w przyszłym roku nierozstawieni trafimy właśnie na taką legę, czyli zespół, który jeszcze ma te punkty rankingowe, a właśnie je trwoni i właśnie, właśnie schodzi z tego. E, może kolejny oskarżony tutaj, e, e, może winna jest 
w ogóle polska piłka, jakby nasza polska ligowa? Nie, bo jednak... nie zaczynajmy. Poczekaj, nie, nie, poczekaj. Zaczynajmy, nie zaczynajmy w ten sposób. Yy, no bo jednak, zobacz, yy, oceniamy Legię, dobra, no Legia fatalnie, trzeci sezon nie gra w europejskich pucharach, drama i dalej. Ale zaraz, gdyby przyłożyć tą miarę do innych zespołów yy, z polskiej ligi, no to wszyscy inni się już, że no powiem, co mnie obchodzą skompromitowali. Ale co mnie obchodzą inne zespoły? No w poprzednich latach też nie było jakoś zasadniczo dużo lepiej, a Legia zawsze była takim jedynym jasnym punktem i oczywiście możemy kwękać, możemy nad tym ubolewać, ale co mnie obchodzą inne zespoły? Mnie obchodzi Legia Warszawa. Ale y, jednak jest tak, że kiedy rywalizujesz ze słabymi, to trudno jest to ci wykonać... To tego masz europejskie puchary. Właśnie po to idziesz do europejskich puchary, no, ale żeby widzisz, tam no, Rywalizujemy zagrać... cały rok z y, Piastem, Lechią, Krakowią, które też jak, 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 jak się wychodzi, grają prymitywny futbol, ale nie mają masz, ale prymitywnie wyszkolonych zawodników i potem idziemy do europejskich pucharów, gdzie tak powiem no dobra, próbujemy grać to samo i nagle się okazuje, zaraz kurde, oni w tamtym no w ciągu jakoś, ostatnich ro, roku wykonali postęp, pomiędzy... nagle ten Duderanż potrafi grać i strzelać bramki a, a, a my dalej ćwiczymy wrzutki z 40 metra w pole karne. jakoś dziwnym trafem i żeby nie było że tutaj jest jakieś drugie dno mojej wypowiedzi więc zakres dat będzie szerszy jakoś dziwnym trafem w latach 2011-2016 przez ta piłka, jakby okej okay, no, idąc za no, trochę twojej wtedy, teorii... Wtedy za... jednak, zobacz, czasami Wisła albo Lech grały w, w fazie grupowej. Zobacz, od kiedy my nie gramy, też żaden inny zespół nie awansował do fazy grupowej Ligi Europy. Po 2011 już chyba nie. Nie, Lech grał i Wisła zagrała jeden sezon. Możemy to sprawdzić. Dobra, teraz nie mamy danych z programu okay. komputerowego. Okay. E, może w następnym to jeszcze wrócimy do tego. Piotrek, są, dwa czynniki, są dwa czynniki i mówię, to 2011 to mówimy jeszcze o czasach, kiedy właścicielem Legii jest ITI. Mhm. E, jak patrzę na ostatnich 8 lat Legii Warszawa, tak powiedzmy, że to jest ten taki czas generalnie jednak sukcesów i e, jakiegoś tak progresu sportowego, mhm. organizacyjnego, mówię łącznie przez te 8 lat. Jakie czynniki wpływały na to, że Legia grała coraz lepiej i zachodziła coraz dalej w europejskich pucharach, generalnie rozwijała się jako drużyna. Ja widzę, czy, ja widzę trzy. Szczęście? <głos> tak, tak. Gusła. Tak. Ale jak nie masz, jak nie masz, no to jest jak... jak nie, ta, żartuję. Jak, jak Dobra, ta słynna, nie, jak ta nie chcę rozwalać scena, dyskusji. To jak sorry, ta słynna sorry, sela no. w, piłkarskim, w piłkarskim pokaże, tak, gdzie no. ten załamany Engler siedzi e, na tym meczu i tam mówi, proszę, daj mi jeszcze jedną szansę. Ja nie nadaję się chyba do sportu. Może wrócisz do polityki, tak? I chodzi mi o to, że okej, okay, jak się do czegoś nie nadajesz, to tego nie rób, tak? Jeżeli nie masz w czym szczęścia, to tego nie rób, tak? E, nie wiem, to tak jak ja bym wyszedł na łyżwy, trzy razy nie umiem dobrze jeździć na łyżwach i trzy razy bym się wywrócił i rozwalił nos i powiedział, no, no mam pecha, no to, to może nie wychodzi na, na, na lodowisko, tak? To zli- ograniczysz ryzyko, że rozwalisz sobie nos, nos o lód. Ale wracając do poprzedniego Dobra. wątku. Tak. Trzy, czy, czy, te trzy czynniki. No. Po pierwsze trener. Mhm. Musi być trener. I to nie jest, broń Boże, teraz picie w cudzysłowie do Aleksandra Wukowicza, mhm. bo uważam, że on może, być, mhm. on może być dobrym trenerem. W sensie rozwinąć się jeszcze i stać mhm. się dobrym trenerem. Legia miała trenera. Nie było parodystów. Ludzi, którzy w ogóle nie... Jakby, Musieli udawać, że tymi trenami są. Poczekaj. Ale parodyści z tych ostatnich lat, rozumiem, to Klafuricz, Jozak, no, czy, Klafuric. czy Pinto też. Ja, Pinto był trenerem. E, mhm. Gadaliśmy o tym, w moim odczuciu no. oczywiście, gadaliśmy o tym wielokrotnie. Miał swoje, wa- miał swoje wady, miał swoje zalety, tak? Na końcu okazał się, że jest pieprznięty, tak? Mhm. Jakby, okej, okay, wszyscy mówią teraz, o zobacz, z Bragą awansował, wyeliminował Spartak Moskwa. Dobra, zobaczymy. I, ta... A wcześniej Brandby. Zobaczymy, ile tam... No, Brent by no, męczy, kurde, no, zmęczone no, po meczach z Lechią. No, no. <laughs> ale chodzi mi, o to, chodzi mi o to, że jakby, nie wiem, 
Założyłbym się, że ten Sapinto nie popracuje w Bradze, nie wiem, trzech sezonów, tak? Ja też. Chodzi mi o to, że po pierwsze był trener. Po drugie, transfery bywały lepsze lub gorsze, ale zawsze zdarzał się, za, mówię to jakby z pełną odpowiedzialnością, co sezon zdarzał się przynajmniej jeden transfer, najczęściej z zagranicy, gdzie przychodził zawodnik, który robił wyraźną różnicę. Nie takie, że go kupujesz, tak, no okej, okay, Lukinias, no, coś tam niby, aby, po, poczekaj, poczekaj. Tutaj poczekaj. trochę Mieduski się broni, bo znajdziesz takich piłkarzy jednak, Kafu. No i gdzie, bo... jest ta, gdzie jest ta różnica? Jakby gdzie, co, ten, co ten Kafu w tych meczach z Glasgow, co ten Kafu jakby... Z Atromitocem zrobił różnicę. Brawo. Brawo, ale ja mówię o perspektywie sezonu. Z, z Rangersami nie. Piotrek, ale z czym ty to porównujesz? Ja mówię, o zawodnikach, ja mówię o zawodnikach typu Daniel Luboja, Michał Żewłakow. Znaczy nowo. Felix Ogbuchę. Daniel Luboja, mhm. Michał, Michał, Michał Żewłakow, Andrzej Duda. Mhm. Okej, okay, i też pamiętam na Dudę narzekaliśmy, tak? bo miał do gorsze mecze, miał lepsze mecze, ale to jest zawodnik, nie, no prawda, który tak. potrafi grać piłkę, przychodzi, potrafi, a, pu- a tak. później, no później to już się zaczyna... No, ale Duda miał te bramki z Trabzonem czy z Metalistem, takie, no, no, które rzeczywiście... Tym, no... a, a, gier, a to byli... Gierme. A to byli rywale, Metalist, Trabzon, gierme. to byli rywale lepsi niż Rangers. Priowicz, Nikolicz. Zobacz, ilu wymieniliśmy zawodników, którzy przyszli i z miejsca od razu zrobili różnicę. Ja to pamiętam... No, Priowicz jest... może nie z miejsca, ale tak, no. No, w perspektywie paru tygodni, tak? tak? No, tam miał, powiedzmy, trudniejszy początek, ale potem okazało się jednak, że jest po prostu super wzmocnieniem dla tej, mm-hmm. super wzmocnieniem dla tej drużyny. No i, I on te... akurat karierę robi. Nie? I teraz pokaż mi proszę, pokaż mi proszę, mówisz Kafu, Wad- Wadis, jeszcze zapomnieliśmy mm-hmm. o Wadisie, tak? Mm-hmm. Pokaż mi proszę zawodnika i ty mówisz Kafu, okej, okay, ja nawet lubię Kafu jako piłkarza i nawet na przykład w pierwszej połowie meczu z Rangersami on miał jedną taką akcję, że agresywnie odebrał piłkę i jak dzik poleciał do przodu i ja tak myślałem, o kurczę, super, jest naładowany, taki zmotywowany, wydawało się, że może coś z tego, że może coś z tego będzie i ja nie mam nic do Kafu i ja uważam, że Kafu to jest transfer, który się broni, mhm. w sensie to jest zawodnik, który Legii mhm. sporo dał, strzelił dużo bramek, czy to jest zawodnik, który odmienił oblicze drużyny? Nie. Czy to jest zawodnik, przy którym rozwinęli się albo weszli na wyższy poziom inni zawodnicy? No, pamiętasz, pamiętasz, co było, pamiętasz, co było z Danielem Lubojo, tak? Okej, okay, no Daniel Luba to w ogóle no, był ewen- powiedzmy, ewenement. rzeczywiście, ale mieć wpływ na to, że Radowicz, Radowicz i Rybus, też Duda. Radowicz i Rybus. Rybus i, no ja bym powiedział głównie Radowicz i Rybus, ale okej, okay, tak? No to możemy się już, się już sprzeczać. Czyli wracając do głównego wątku. Po pierwsze masz trenera, tak? Naprawdę po drugie piłkarze. Moim zdaniem do my dziś odczuwamy długofalowe skutki zabawy Wiozaka i Klafulicza. I to jest tak, no, że kibic, bardzo możliwe. kibic ma pamięć rybki, tak? tak I to pamię- stąd, znaczy stąd trudno było mi powiem, też wskazać, bo pokaż mi piłkarza, który rzeczywiście przed w ostatnich latach i, i zrobił taką różnicę. Okej, okay, no nie zrobił, no bo nie graliśmy w tych europejskich pucharach, tak de facto odpadaliśmy zawsze w eliminacjach, więc czego, kogoś takiego nie ma. Tylko przy czym akurat moim zdaniem tu większy nacisk bym położył na tych trenerów, tak? No bo mówię, jestem akurat przekonany, że Kafu z dobrze trenowany i z dobrym trenerem to byłby gość, który byłby w stanie grać w tych europejskich pucharach. No, ale... Andre Martinsz też, no, to nie jest. Panie pośle, ale to, to nie są źli piłkarze. Pa, panie pośle, jakby jesteśmy na. Nadajemy na dwóch różnych częstotliwościach, bo ja się z tym wszystkim, co tu mówisz, zgadzam. Tylko nawet gdyby Legia stabilnie przez dwa lata miała teraz dobrego trenera, to nie wierzę w to, że Kafu to nie jest ta półka, co piłkarze, o których mówiliśmy, o których mówiliśmy przed chwilą. Ilu takich piłkarzy przyszło do klubu w ciągu, ostatnich dwóch, w ciągu ostatnich dwóch lat? Zawodników będących 
na tej samej tam ta półka też, no Wadis to jest powiedzmy, te, Wadis i Luboja to są dla mnie jakby ta najwyższa półka, mm-hmm. tak, a potem wszyscy ci wymienieni są półkę niżej. E, no Nikolic, no wiadomo, Nikolic to taki trochę inny zawodnik, bo on mm-hmm. mało kreu, kreował, a, ale był super killerem, jeśli chodzi o wykańczanie, ale tak bym powiedział, tak, że jednak Luboja i Wadis to byli ci czarodzieje, tak, dla których się przychodziło, którzy super mieli absolutnie niebywałą umiejętność jak na Polską Ligę mm-hmm. i jakby no Luboja był taką schodzącą gwiazdą, no Wadis, okej, okay, no to też jest przykre, że on jest dzisiaj po prostu podstawowym zawodnikiem mocnej drużyny w Belgii, tak? Mm-hmm. Ale jakby nie jakąś gwiazdą ligi, ani mm-hmm. nie tam, nie wiem, w top 3 pomocników, ale ilu takich zawodników przyszło w ciągu ostatnich e, lat? I okej, okay, Legia, kupowała, Legia kupowała, czy kontraktowała zawodników, nie chcę powiedzieć, że szrot, tak? No ale tak, był Tomas Necit, e, który jakby, okej, okay, był zakontraktowany na bardzo krótko, tak. był Cimaczukwu, mm-hmm. jakby były różne, niepor- były różne transferowe nieporozumienia. Okej, okay, to jest, to jest powiedziałem, dobra, to jest jakby element trochę innej dyskusji, w sensie w którym momencie, tak, i w, co trochę decydowało, że z drużyny, która grała w fazie grupowej Ligi Mistrzów i była w stanie zająć tam trzecie miejsce w bardzo silnej grupie, wyprzedzić silny Sporting Lizbona, zeszliśmy do poziomu, w którym odpadamy z Dudelange. Eee, to może trochę inna dyskusja. Odpowiadając na twoje pytanie, no okej, okay, rzeczywiście ciężko będzie wskazać. No, gdyby miał yy, na jakby siłę, by, by nie powiedzieć, że taki piłkarz wyszło zero, no to mówię, wskazałbym Kafu, Andre Martinsz, Eee, no, teraz Igor Lewczuk, no tak, to, ale to piłka, który do nas no, no dobrze, ale Andrzej Andrzej Martin, fajny mm-hmm. zawodnik, mm-hmm. fajny zawodnik, no, moim zdaniem też teraz obniżył loty, tak, ale generalnie to jest dobry piłka, to jest mm-hmm. dobry piłkarz, jak na warunki polskiej ligi, jak na warunki legi, jak nawet jak na warunki legi we wstępnych rundach europejskich pucharów, to jest dobry piłkarz, to był dobry ruch, ale pamiętam, że gdzieś kiedyś wyczytałem taką opinię że każdy, no że nawet, nawet ci, powiedzmy trenerzy, których kibice nie będą e, trenerzy, trenerzy, których kibice nie będą wspominać z rozrzewnieniem, mhm. że każdy z nich jednak coś po sobie zostawił. Tak? No był ten Besnik Hasi, którego koniec końców na, na końcu nikt nie lubił, ale awansował do Ligi Mistrzów no i, I, zostawił i, i, i zostawił Wadisa. No to gdzieś się spotkałem z taką opinią, no Hasi zostawił Wadisa, a Sapinto zostawił Andrę Martinsza. No o czym my mówimy? No? O czym nie my no. mówimy? To jest w ogóle nie ten, nie ten poziom. To że... Andrę Martinsz jest jeszcze powiedzmy pół półki niżej od zawodnik- dla mnie, od zawodników typu e, się Duda, nie półkę, jakie pół półki, półkę no niżej, tak, od zawodników tak. typu, typu Andrzej Duda, typu e, Gierme, Priowicz i tak dalej. E, dobra. E, to w takim razie jaka przyszłość, bo nie jest tajemnicą, że te europejskie puchary są dla nas bardzo ważne, nie tylko powiedzmy z tego kibicowskiego, sportowego punktu widzenia, że zagramy sześć bardzo fajnych meczy, no, trzy fajne wyjazdy i trzy bardzo fajne mecze u siebie. Eee, kluczowy jest jeszcze ten aspekt finansowy. Eee, to pozwala wygenerować no, dodatkowe miliony euro, które właśnie po to, żeby no, utrzymywać klub na takim poziomie płacowym jak Legia, są niezbędne. Eee, co za tym, to oczywiście już teraz yy, no... Yy, może o tym też porozmawiamy sobie w, 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 w innym odcinku. Natomiast co na szybko jakby ten, to odpadnięcie oznacza i ten trzeci rok bez europejskich pucharów. Czy to oznacza, że generalnie twoim zdaniem finansowo się zwijamy? Czy to oznacza, że będziemy musieli sprzedać iluś zawodników, żeby tą dziurę załatać? Czy to oznacza w ogóle, że powiedzmy właściciel Legii Dariusz Mieduski będzie musiał szukać jakiegoś yy, współinwestora, żeby, żeby mu jakby pomógł, yy, no, yy, powiedzmy, tą legi prowadzić i rzeczywiście, nie wiem, może zain- żeby mieć, znaleźć dodatkowe środki, które można zainwestować. Które będzie mógł na, na przykład płacić Nowikowasa. W takich zawodników, yy, nie no, Nowikowas jednak potem kosztował 400 tam, czy 400 tysięcy euro. No, tak ale to podobno nie jest. jeszcze nie zapłaciliśmy tych pieniędzy. Tak przynajmniej weszło, pisało. 
Tak, no okej, okay, no yy, natomiast jakby powiedzmy, na to powiedzmy, to, to są środki ze sprzedaży Sebastiana Szymańskiego, tak, i, i właśnie to jakby wykup kafu i Nowikowa to poszło chyba yy, z tego. Yy, no może rzeczywiście potrzebujemy dodatkowych środków po to, żeby właśnie znaleźć takich zawodników jak yy, no, Luboja, Duda, yy, czy Nikolicz, yy, Czyli to by oznaczało, że, że Mioduski musi powiedzmy znaleźć jakiegoś dodatkowego inwestora. Jak to widzisz? W sensie, co? czy finansowo to znaczy, że tak powiem dostajemy teraz po dupie i będzie to miało już rzeczywiście konsekwencje. Bo o tym się trochę mówi, że ten brak europejskich pucharów oznacza dla Legii jakiś tam kryzys, dramat no, już dwa lata temu, rok temu. No, więc, no, więc I właśnie. takiego wielkiego spadku nie było. On może nie jest, jest jakby od, niewielki co roku. tak? Rzeczywiście no, kontaktujemy po właśnie Tracimy rzeczywiście powiedzmy jakoś na jakości tego zespołu, nie tylko przez kasę, tak, także trenerzy i tak dalej. No stracimy, no, czy ten trzeci rok z, yy, yy, z rzędu już oznacza, że, 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 że będą twoim zdaniem wymagane jakieś wielkie Ja przerwy. pamiętam taki wywiad, kiedy Dariusz Meduski zostawał jedynym właścicielem klubu i też prezesem. No właśnie. Tam ostatnio ktoś wrzucił na Twittera. Dziennikarz zapytał, no ale wyobraźmy sobie taki czarny scenariusz właśnie, że trzy lata z rzędu Legia nie gra, no to tam była zapowiedź jakiejś totalnej rewolucji, to trzeba by zmienić, mm-hmm. zmienić klub Fundamenty. od, fundame- tak, zmienić tak, klub tak, od tak. fundamentów. Okej. Okay. Mniejsza o to, bo to co w tych wywiadach pada, to, to potem ma małe przełożenie na rzeczywistość, ale jestem gotów się założyć, że Dariusz Mieduski, kiedy wypowiadał te słowa ponad dwa lata temu, w najczarniejszych snach nie przewidywał, że to w ogóle może być możliwe. Mm-hmm. Tak? Więc ta sytuacja naprawdę jest awaryjna, ale Wiesz, co najbardziej mnie martwi z perspektywy kibica, ale też człowieka, który miał okazję pracować w klubie? Ja mam wrażenie, że Legia przestaje funkcjonować jako organizacja. I to widać jakby po sprawach związanych z tym systemem biletowym, że ludzie się nie mogą doprosić o, o mnóstwo tam lata tych, tego typu historii, że POK nie reaguje na, 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 na kontakty, że czegoś, jakichś prostych rzeczy, że czegoś się nie da, że czegoś się nie da zrobić. A... Wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy Legia wchodzi w taki bardzo krytyczny, krytyczny czas. A co teraz trzeba będzie zrobić? Wydaje mi się, że wszystkiego tro- po trochu. To znaczy, że to nie jest tak, że okej, okay, jakby się pojawił szejk, mm-hmm. jakby się pojawił szejk z walizką pieniędzy i powiedział, dobrze, proszę, to jest, tutaj macie 30 milionów euro. No to... On się nazywa Alfa Ruk Dejna, bo jego dziadek uwielbiał Kazimierza Dejnę. Dokładnie tak, ona... tak. Dokładnie, dokładnie tak. I on po prostu jest nie zainwestować w tą drużynę. No tak, tylko wiesz, świat trochę... Ale nie zmieniać legijnego DNA i tożsamości kulturowej, bo z tym mielibyśmy problem, <laughs> no, prawda? Dokładnie o tym mówię, no, jakby scenariusz, w którym pieniądze scena- tak, ale scenariusz, scenariusz, w którym ktoś przychodzi i daje pieniądze, to mówię jako laik, ale tak na logikę ktoś przychodzi i daje pieniądze i nie zabiera jakby kontroli nad klubem, tak, tylko mu... no nie, no to mało prawdopodobne, no. i jeszcze powiedzmy zostawia tę kontrolę nad klubem widząc, co się z nim dzieje przez ostatnie dwa lata, tak? Znaczy, w ten sposób to działają tylko, można powiedzieć, samorządy lokalne, tak? Czyli powiedzmy, że miasto by tutaj powiedziało, dosypujemy, nie wiem, podpisujemy jakąś lipną umowę na promocję sportu, wartości miasta, tak? I rzeczywiście nagle dostajemy jakiś emblemant, logo, przepraszam, gdzieś na koszulce Zakochaj się w Warszawie, tylko no, nagle za to, no, to logo nie, się trochę no zwiększa to, i nagle dostajemy za nie dużo więcej pieniędzy. No to, 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 to by oznaczało dopływ gotówki bez utraty yy, yy, kontroli. To no. fikcja. No, więc dopływ gotówki oznacza utratę kontroli, tak? co uważam, że z powodów ambicjonalnych jest bardzo trudno wyobrażalne przez osoby, które mhm. dzisiaj zarządzają legią, tak to eufemistycznie nazwa. Znaczy na pewno w ogóle trzeba zapomnieć o jakichkolwiek transferach tak? no, w tej sytuacji. Chyba, mamy... że z klubu. 
Mówi o transferach do klubu, do klubu tak? że, znaczy, to jest absolutnie moim zdaniem nie, nie, niewykonalne. Znaczy chyba że, chyba, że sprowadzamy jakiegoś napastnika, w sensie Karlitos odchodzi. Ale mamy czterech. Nie, ale Karlitos odchodzi, Kulenowicz odchodzi, bo nie wiem, powiedzmy ta oferta z tego Bradford czy Barnsley, Barnsley. jest jeszcze na stole tak i, i mówimy, dobra, słuchajcie, no, ale w... Kulenowicz już wie, że w europejskich pucharach nie zagra i jest bardziej skłonny odejść. Chyba zamknęło się okno w większości lig. Czy dzisiaj się zamyka? Dzisiaj się zamyka. Dzisiaj się zamyka. Dzisiaj, jest, dzisiaj zamyka się okno w większości lig europejskich. Tak? No więc może, być może jak teraz rozmawiamy o 8 rano, ten, to, to właśnie. Ja też tak bardzo często. Fax. Ja też tak bardzo często konstru- E-mail. Ja też tak bardzo często konstruuję budżet domowy mój. Tak? Że okej. Okay, Zakładasz zbyt duże be, wydatki będzie... optymistycznie, że o, na pewno coś wejdzie w totka be, albo nie, nie, ubuka się odegram okay, w końcu. Okay, wystawiam fakturę, która będzie płatna w przyszłym miesiącu, no to w zasadzie mogę zacząć wydawać te pieniądze, no bo one jak spłyną, to mi wtedy wyrównały. Tylko tutaj nie spłynie ogromna kasa, którą przynajmniej jeśli wierzyć dobrze poinformowanemu zazwyczaj Krzysztofowi Stanowskiemu, nie spłynie kasa nie tylko z awansu do fazy grupowej Ligi Europy, ale też też z, z tych wszystkich profitów, które się z tym wiążą, że punkty, yy, większe mecze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wręcz przeciwnie, w sensie, no mam wrażenie, być może po tym jakby odpadnięciu z Andersami frekwencja znowu pójdzie to, czekaj, lekko daj, tylko, długo. Bo to dwa, daj tylko skończyć wątek, e, bo to jest bardzo ważne, co teraz powiedziałeś. E, co, wracając do Ligi Europy, m, jeśli wierzyć Krzysztofowi Stanowskiemu, to Legia we wniosku licencyjnym, e, w tej części powiedzmy finansowej, tak ją nazwijmy, zadeklarowała nie tylko, że tam się uda awansować i że uda się posprzedawać trochę piłkarzy, no to Sebastiana Szymańskiego żeśmy mhm, jakby sprzedali. sprzedali, tak jego no, obok Majeckiego chyba najdrożej sprzedawalnego piłkarza z tego składu, takim jaki, no, jaki tak, mamy no, na początek sezonu. Radosław Kucharski mówi, że jeszcze Wieteska. Wieteska jest jeszcze realnie takim... Yy, przez te raczej nie przez grę w Legii teraz, tylko przez te mistrzostwa Europy. Ale, ale to wciąż jakby łatamy tę dziurę trzecią z kolei, która już była zaplanowana jakby na później, że miało jej nie być, tak? Mhm. E, więc to może oznaczać problemy proceduralne, licencyjne. Legia... Że wrócą teraz do nas licencją, ok, Legio, nie awansowałaś, a założyłaś tutaj wpływy tam tyle i tyle milionów złotych, czy tam euro. Legia już funkcjonowała pod nadzorem, yy, pod nadzorem komisji licencyjnej, tym nadzorem finansowym. Mm-hmm. A umówmy się, że prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej nie jest znany z jakiejś wielkiej miłości do, do Legii Warszawa. Legia jest za duża, żeby upaść. Gadaliśmy o tym wielokrotnie. Tak? Yy, ale, ale jakby można... Będzie miała kłopoty Będzie można pewnie... dawać przytyczki w nas. Przytyczki w nas tak? Plus Bo... inwestycje będą mocno utrudnione. I... Dobra, dzisiaj mecz z Rakowem. Eee... Czekaj, chciałem jeszcze jedną, jedną, jedną rzecz tylko powiedzieć. Frekwencja. To, że kibice, to, że kibice yy, jakby, że odpadną ci wszyscy fani, którzy zawsze byli tą wartością dodaną przy okazji europejskich pucharów, to na pewno. Ale Piotrek, to jest tak, że zamiast Rotterdamu jedziesz do Niepołomic. Nie zamiast, bo i tak byś do nich musiał, mm. do nich musiał, do nich musiał pojechać. Ja bardzo się boję i to jest moim zdaniem teraz największe wyzwanie dla Włukowicza. Paradoksalnie bardziej niż taktyka i tak dalej, bo umówmy się, ten skład na Polską Ligę... Jest okej. Okay. Jest ok, ale też nie jest taki, żeby ją zdominować, ale jest, ale jest ok. To jest teraz wielka różnica, żeby zmobilizować tych zawodników, żeby oni jakby nie załamali się w jakiś sposób, tak? I znowu, akurat Raków dawno go nie było i gramy u siebie, tak? Ale o Jezu, znowu jedziemy do Wrocławia. No, powiem tak? szczerze, to już było chyba szczyt wszystkiego, gdyby teraz ci piłkarze potem powiedzieli, no kurde, wiemy, przegrywamy w tej lidze, bo się załamaliśmy, że odpadliśmy z europejskich pucharów. Co mamy zrobić? Nie jest, mam motywacji i tak jestem, dalej. Ale słuchaj, no to są w organizacji i w drużynie są bardzo no, wiem. Okej, okay. w nie najlepszych nastrojach kończymy, na kończymy ten odcinek, idziemy na Raków. No okej, okay. dzisiaj pewnie wynik, znaczy no, spodziewamy się zwycięstwa. 
co będzie wiadomo, Raków u siebie to jest mecz na 0-0-0-1. Nie no, e... Raków na przełamanie trener Papszun. Tak. E, tutaj, ko- nie, 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 nie chcę mi się, że... nie się o tym gadać. I to jest jakby najlepsze podsumowanie. Idę oczywiście na ten mecz, ale nie chcę mi się gadać o meczu z Rakowem. Po prostu Dobra. zobaczmy, jaki No to zobaczymy. No, dzisiaj clean cleanem, przed meczem być może. E, bardzo serdecznie dziękujemy e, e, za e, to, że słuchaliście e, i kolejny odcinek podcastu 1916 sekund. Niebawem. Niebawem. Dziękujemy. Dzięki, na razie.